0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos nós mais uma vez aqui, né? mais uma vez, vamos nós mais uma vez. Porque o ano está acabando, né? o, ano já, o ano está chegando ao final já. E eu vim aqui praticamente só para a gente ver se dá um avanço. Né? Lembra que eu falei ontem, na live de ontem, você que está aí, boa noite também. Pai, seja contigo aí, você que está no Instagram. É, eu falei ontem com vocês que hoje, que eu gostaria, de repente, antes do final do ano, antes da gente dar uma pausa aí, né? Com as lives, eu gostaria de esgotar o tema, pelo menos o tema da palavra, do significado da palavra porneia, né? Como a gente explicou ontem, é, Jesus deu uma cláusula de sessão que aparece no Evangelho de Mateus duas vezes, né? Mateus 5 está estudando em Mateus 19 e falamos de, é, desse impacto, né? O que 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 ela, que que essa, essa cláusula ela ela traz, né? E falei com vocês também de uma experiência pessoal, inclusive quando eu cria que não havia nenhuma possibilidade nenhuma exceção e como que eu pensava acerca da cláusula de exceção até que um belo dia a gente foi estudar o assunto, eu precisava também mostrar para meus companheiros de ministério, de prebitério, a minha fé, né? mostrar o que estava que fundamentado na minha fé. E Quando a gente foi estudar, para minha grande surpresa, né? a, a cláusula de sessão, a, a palavra porneia, né? que é onde a gente restringiu o significado, eu fiquei muito perplexo, assim, sem recurso, perplexo, como pode Paulo diz, perplexo, sem recurso nenhum para poder seguir conversando com meus companheiros né? e seguir com a minha teologia também, obviamente, porque eu vi que a palavra panéia ela possui um significado muito amplo e aqui eu quero retomar com vocês que eu falei que eu voltaria ó, provavelmente até hoje aí deu um, de uma lupa a galera aí o pessoal chegou aí junto aí vamos vamos conversar como uma classe vamos estudar né lembra a importância da Bíblia na mão para você conferir tudo que eu estou falando aqui tá e a gente vai começar logo com Mateus 19 né mas Vamos lá, é 19 e 9, só para o Yuri ficar esperto aí. Yuri voltou, Yuri está voltando, lutando aí com força. Vamos lá. Todos nós já sabemos, né? nós já estudamos, vimos aí por esses dias aí, é que os discursos de Jesus Cristo, os discursos de Jesus, se é, eu dar uma pausinha aqui, tá bom, Então achando que tá. Os discursos de Jesus é, provavelmente, muito provavelmente, foram proferidos em aramaico aramaico que era o que o aramaico? Era aquele idioma popular na Palestina naqueles tempos. Né? Mas, independentemente de qual tenha sido a palavra aramaica que Jesus usou, que ele tenha utilizado né, para comunicar cláusula de sessão em Mateus 5,32 e Mateus 19,9, ela foi traduzida para o idioma grego. É como Pornéia. porneia. porneia. E assim chegou até nós, aos nossos dias. É, quando nós lemos o texto de Mateus, por exemplo, 19,9, 19,9, que diz: aqui 19 é onde Jesus considera também a possibilidade do casamento do, do homem, né, da mulher, obviamente, e a, a cláusula de exceção. E aqui em Mateus 19 ele coloca a questão do casamento. Ele vai dizer: Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de. Porneia, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada comete também adultério. Nós já estudamos ontem um pouquinho da exceção, né? gastamos ontem a exceção, mas hoje né, a gente precisa entender essa palavra. Já, já houve quem defendesse que a cláusula de exceção não era autêntica. Como assim, Franco? Ela era um tipo de acréscimo aos textos originais. Você sabe, já ouviu isso. Mas essa posição já foi amplamente abandonada, né? amplamente abandonada. Não há nenhum, absolutamente nenhum manuscrito grego conhecido que não apresente a cláusula de exceção. Mateus 5,32 e Mateus 19, Então, Na impossibilidade de eliminação dessa cláusula, alguns optaram por traduções forçadas a fim de sustentar certos pontos de vista, né? já que eu não já que eu não consigo provar que, não, que, que ela veio depois, que ela foi um enxerto. Então, agora eu tenho que dar uma tradução diferente da palavra pornéia para poder manter meu ponto de vista sobre o tema. Né? Mas a pergunta que a gente deve fazer com sinceridade, que a gente fez naquele dia lá, orando a Deus, jejuando, a gente falou assim, qual é a tradução adequada para pornéia Qual é a tradução adequada? Né? E a gente precisa olhar, por exemplo, nesse texto de Mateus 19, 9, né ele é ele é apresentado nas mais conhecidas versões da língua portuguesa. Né? Mas tem muitas. Né? É um, uma nota aqui. Há versões católicas, né? já falei aqui da posição católica, né? talvez a gente fale de novo, que traduzem pornéia como matrimônio falso. Né? A tradução é, de alguns monges. Né? A Bíblia é Ave Maria. Bíblia Ave Maria. Ou União ilícita, que é uma tradução da CNBB. Essas traduções que foram dadas, matrimônio falso ou união ilícita, ela foi feita a fim de sustentar a tese da insolubilidade total do casamento. Não dá como dissolver, impossível e tal. Mas também a gente já consegue ver as versões, que mesmo as versões católicas, são, é, não são assim, desculpa, é, naquela verdade, nessa, mesmo as versões católicas, ela não já não são mais como essas versões antigas. Né? Algumas já traduzem porné como adultério ou fornicação. Já tem umas novas traduções, então nem elas é assim. se mantém, assim, uma certa unanimidade nessas traduções aí mais antigas. Mas como eu estava falando, é... a palavra pornéia é traduzida em vários textos. Eu não sei se o Yuri tem todos os textos aí, mas a, a revista, a, a tradução Almeida, revista atualizada, revista atualizada desse texto de Mateus XIX vai dizer relações sexuais ilícitas. Eu, porém, vos digo que é a sua mulher não sendo me caso relações sexuais ilícitas. A versão revista Almeida, da revista corrigida né, vai usar a palavra não sendo por causa de prostituição. Então, um fala relações sexuais ilícitas, revista corrigida vai dizer prostituição. A corrigida fiel vai dizer fornicação. Indicação. A NVI, a versão internacional, vai falar imoralidade, exceto por imoralidade sexual. Vou usar a palavra imoralidade sexual. Aquela versão que eu nem gosto muito, NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, vai usar a palavra adultério, a não ser em casa adultério. E essa, essa versão aqui, NVT, que a gente usa lá o sertão lá, a NVT vai dizer, vai chamar. É, só poderá fazer em caso de imoralidade. Então, vai usar a palavra imoralidade. Então, tem mais versões, mas pelo menos essas... essas é, a, existem pelo menos essas seis que você tem aqui, seis traduções para a palavra porneia. Relações sexuais ilícitas, proscrição, fornicação, imoralidade sexual, adultério e imoralidade. Qual é a melhor tradução, Franco? Bem, a gente encontra a resposta para essa pergunta ao constatarmos que essa palavra não aparece apenas em Mateus. Mateus 5, 32, 19, 9. Isso foi nosso, a grande bênção nossa daquela época. A gente começou a estudar porneia fora dali de, do ambiente de Mateus. foi vamos sair daqui. A gente começou a ver aquele, lembra que eu falei que meu companheiro que dorme no seu marcão tinha os livros, acho. eu trouxe a, cinco a pé dele toda lá, a biblioteca dele, e motor estou lembrando aqueles livros né? então, de, livro de grego tá, tradução. E aí a gente começou a debruçar ali Começamos a investigar ali onde aparecia fora. Né? A gente estudou o Novo Testamento, obviamente em grego ali, porque o Novo Testamento é em grego, onde aparecia a palavra porneia fora de Mateus 5, 32, 19, 9. Né? E com, nesses muitos textos do Novo Testamento, a palavra porneia ela, ela sempre foi usada para fazer referência a uma série de pecados sexuais, e não a um único pecado especificamente. Como a maioria traduz Mateus 5, principalmente quem crê que é impossível dissolver o casamento, sempre traduz Mateus 5, Mateus 19, porneia por relações pré-maritais, quando ela solteiro, e aí alguns chamam de fornicação. Né? Ah, é só em caso de fornicação, só em caso, só na, quando ela é noivo, aquela coisa. Toda. Mas, em geral, a palavra pornéia, ela sempre vai ser ela vai fazer referência a uma série de pecados sexuais. Vai ver que não é o um único pecado. Não existe um tipo de relação sexualista apenas, não existe só um. Ah, é um só tipo. Não, uma relação entre duas pessoas não casadas, comumente a gente chama de quê? Fornicação. Embora originalmente essa palavra tenha um significado mais amplo. Fornicação é uma coisa muito ampla. É, referindo-se à imoralidade sexual, mas com o passar do tempo você viu que ela ficou restrita a essa coisa, do, a fornicação e o pecado do solteiro. Bem, se uma dessas pessoas for casada, o pecado é adultério. Mas se essas pessoas forem parentes próximos, aí ocorre o que a gente chama de incesto. Né? Se são pessoas do mesmo sexo, homossexualismo, se a relação se dá entre um ser humano e um animal, ah, o pecado é bestialidade, né? É como a gente chama um adulto abusar de uma criança de pedofilia. Mas você vê que são muitos, muita imoralidade, muita imoralidade. A palavra fornicação, uma nota também, né? ela, ela não provém assim, do grego, ela vem do latim. Ela vem do latim, a origem dela é do latim. E ela, é, na sua origem, quando ela foi começou a ser usada, ela foi usada para se referir a relações sexuais ilícitas em geral. Né? Mas alguns idiomas, com o passar do tempo, essa palavra teve seu significado reduzido a sexo pré-marital, ou seja, é, é, sexo, relação sexual entre, entre os solteiros. Olha isso até que no meio evangélico é, é esse sentido que a gente dá para a fornicação. Quando a gente fala fone cor, está se referindo a dois solteiros. Então você vê que existem muitas, muitas aplicações para essa palavra. A palavra porné no novo né? A palavra pornéia é um substantivo, pornéia. Tem uma outra. O, o, o verbo, o verbo é porneu. Aí você, você quando pesquisa lá no original, lá, usa suas ferramentinhas, tu vai ver que em algum momento aparece o um substantivo, pornéia, aparece porneu, que. Lá, e, e, e algumas derivações. É, dessa palavra, que são usadas no Novo Testamento para se referir o quê? Pra qualquer pecado sexual, qualquer um. né Se você fizer uma análise, como nós fizemos naquele dia, ou naquele retiro, foi um retiro que a gente fez. É né, o prebitério ali da Zona Oeste do Rio de Janeiro. A gente fez um retiro, então a gente fez ali uma, uma análise um pouco exaustiva do uso dessa palavra né, nas escrituras. Então a gente fez isso. E se você fizer também aí na tua casa, no, na tua IEL, IEL é a Igreja no lá ou ou com alguns discípulos, na escola dominical, sei lá, se você faz, vamos estudar essa, essa palavra, se você fizer uma análise é, do uso dessa palavra nas escrituras, você vai, ser, você vai ser muito iluminado. Eu acredito que isso vai ajudar muito você a compreender a cláusula de exceção para o divórcio. Né? Qual é a exceção para o divórcio? Aí você vai entender, as pessoas em casos de porné, vai entender muito tranquilamente e claramente o significado. Vamos lá. Vamos lá, Yuri, não sei se você consegue acompanhar. 1 Coríntios 5,1. Puxa, isso é muito interessante. Porque 5.1, você deve lembrar, é aquele caso lá do, daquele rapaz, daquele homem, que, que tinha relações sexuais com a madrasta. Lembra? A palavra ali, pornéia, ela é usada para se referir a essa relação incestuosa entre o homem e sua madrasta. Lembra disso? 1 Coríntios 6, 13 a 17. Né? A palavra porneia, ela vai aparecer ali para se referir ao envolvimento sexual entre um homem e uma prostituta, que no grego é porneia. Então, se esse homem for casado, sabemos que ele comete adultério contra sua esposa. Porém, Paulo usa a palavra porneia por quê? porque ela se refere a qualquer relação sexual ilícita, inclusive o adultério. Então, se o cara é, 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 é solteiro e se une a uma prostituta, ele comete porneia. Se ele é casado, se ele não é prostituto, ele come, comete pornéia, Mesmo adulterando contra a esposa. Mesmo adulterando contra a esposa. Né? Como nós já vimos em lives passado, Paulo usa a mesma palavra pornéia para descrever pecados sexuais distintos. Distintos. Desde a relação incestuosa, sexo, pagamento. Ele vai usando. né? Mas isso só é possível por quê? Porque na cabeça de Paulo para o apóstolo, porneia é qualquer pecado sexual, qualquer pecado sexual que ele chama de pecado aí você, ah, como é que você está dizendo que Paulo tinha certeza? Preste atenção, calma fica calminho comigo, não fica nervoso não ó. nem nervoso, ó. pecado contra o corpo, assim que Paulo se referia pecado contra o corpo então o que a gente pode pegar? Pega lá é Yuri, 1 Coríntios 6 18, Paulo vai dar uma instrução assim, o que ele vai dizer? Foge da pornéia, fugir da impureza, de lá do texto é, da R.A., provavelmente, Fugir, foge da impureza, pornéia, ali é a palavra pornéia. Ele vai dizer, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica o porneu, aí o verbo, né, porneu, peca contra o próprio corpo. Eu te pergunto: se alguém restringir pornéia, pornéia, por exemplo, só fornicação, que é a palavra que a gente usa entre pecado e sorteiro, então Paulo estaria tá dizendo assim, ó, foge da fornicação, oh, presta atenção, foge da fornicação, por quê? Porque qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, então adultério é fora do corpo, bestialidade é fora do corpo, homossexualidade é fora do corpo, incesto é fora do corpo, mas aquele que pratica a fornicação peca contra o próprio corpo. Claro que Paulo está se referindo, está usando a pornéia como um pecado contra o corpo, então, todo pecado sexual é contra o corpo e porneia é a palavra que Paulo usa né? e, e depois que ele fala que ele usa a palavra porneia que ele diz que a palavra é contra o corpo o que que Paulo faz? Paulo ensina sobre o cuidado que o cristão deve ter para não cair nesse pecado, então qual é o cuidado que você deve ter para não cair nesse pecado, na sequência né? lá na sequência, capítulo é, 7 lá, de 1 e 2, que você vai lembrar bem sete ou 2, quando começa a responder também alguns questionamentos. né? Mas ele vai dizer, com relação ao que você escreveu, com relação ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Presta atenção, solteirada. É bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da porneia, ele vai usar a palavra de novo, por causa da pornéia da impureza, cada um tem a sua própria espécie. E cada uma, cada mulher, tem o seu próprio marido, então, por causa da porneia. Se você fizer uma leitura assim, isolada desses versículos, não, não, não considerando, claro, o contexto anterior lá de, de capítulo 5, 6, e, e nem o posterior lá dos versículos seguintes, se você não considerar o contexto, você pode chegar à conclusão de que Paulo usa o termo porneia para se referir apenas à fornicação, sexo pré-marital, sexo entre solteiro. Né? Dessa forma, uma vez casado, o cristão estaria guardado da pornéia. Poxa, ele não, ele não, agora ele não tem como, como pecar. Mas essa leitura é equivocada, mano. Por quê? Porque nos versículos seguintes, o apóstolo vai, ensina que o marido e mulher devem zelar pela vida sexual no casamento. Ele vai dizer, para que Satanás não o tente por causa da incontinência, versículo 3 ao versículo 5. Então, você precisa olhar o contexto. E à luz do contexto, né, a que pecado um casado estaria tentando, tentado né, por não manter a vida sexual no casamento? Que pecado, né? Certamente é a porneia, né? Pois esse é o pecado que Paulo está tratando no contexto. É o, é o pecado que ele vem tratando, né? Portanto, é... A simples condição de casado não evita que uma pessoa cometa a porneia. Né? A simples condição de casado não evita, né? obviamente. Mas é necessário cuidar da vida sexual no casamento. Quer dizer, eu estou casado, não posso cometer porneia. Não, isso não vai te proteger. Mas você tem que cuidar da vida sexual no casamento, né? porque esse pecado pode atingir tanto solteiros como casados. É por isso que ele está dando todo aquele... Pô, o diabo não vos tente, não tem continência. Cuidado, nada brecha. Né? Tem, tem, inclusive, pessoas que não entendem ou não obedecem a Jesus por, por falta de revelação de que Jesus é o Senhor ou porque é uma pessoa rebelde mesmo, carnal, rebelde, é, não quer fazer a vontade de Deus, mas não entende que o teu corpo é do teu marido e o corpo do teu marido é teu, não entende mesmo, e fica negando o sexo, ou então usa o sexo para manipular o seu cônjuge, né? Isso é muito triste, isso é muito feio, e isso não é coisa de cristão, não, tá? Isso não é coisa de cristão, não, isso é coisa feia. Né? 1 Coríntios 10, 8, o pecado lá, você lembra lá quando Paulo usa a figura de Israel, né? o pecado dos israelitas mencionado, que Paulo faz referência a números 25, não sei se você lembra, escrevendo os Coríntios, ele fala daquele pecado lá de números 25, quando se prospira com as mulheres moabitas e um especificamente desse, deitou com uma midianita. Né? Paulo, citando aquele pecado lá de, de, de números 25, ele usa a palavra orneia. E ele, Paulo, falando desse episódio triste da história de Israel, para divertir os, os cristãos é, de Corinto, mas também de todos os tempos, né? nós estamos aqui, a gente lê a carta, ele vai dizer, não pratiquemos a imoralidade, porneu o verbo, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia, 23 mil. É no contexto que Paulo estava advertindo toda a igreja em Corinto, obviamente, esse era o tema, né? Para que aqueles irmãos se guardassem de diversos pecados, nos quais todos estavam sujeitos a cair, ele da cobiça, ele fala da idolatria, ele fala da murmuração, ele vai falando. Então, ele está tratando de vários pecados. Né? E hum, não faria sentido algum Paulo mencionar a palavra porneia para falar unicamente de sexo pré-marital. Ah, aqui agora uma palavra solteiro, aqui, ó. tu, solteiro. Segura aí, tu. Não, mano. Ele está tratando de todos os pecados que a igreja podia cometer. Ele usa a palavra porneia. Pornéia, né? Pornéia. Isso. É reforçado pelo exemplo citado da história de Israel, de todos aqueles homens que se prostituíram com as Moabitas, de um, com a minha de Anittazinha, assim, lá, é muito provável que tivesse tantos homens solteiros, como homens casados. Tu acha que só tinha solteiro ali deitando com as, as Moabitas? Né? É por isso que a palavra pornéia é muito adequada para descrever aquele pecado. Né? Por quê? Porque fala de uma da somplitude, abarca todo tipo de relação sexual ilícita. Primeiro Tessalonicenses 4, 3, muito famoso esse texto, quem ensina, quem discipula, quem trata com solteiros, por exemplo, ele vai usar direto, em algum momento ele vai passar Tessalonicenses de Tessalonicenses 4, 3, em algum momento. Paulo escreve sobre o dever que temos de nos abster da porneia. Ele vai dizer, se abster, né? Esse mandamento que está associado à santificação, né porque ele vai dizer que a santificação, Santificação. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Não sei se você lembra lá, se, se o senhor está colocando aí, ele vai dizer que é, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4, 3. Ele vai dizer a vó, que vos abstenhais da prostituição. A palavra ali é pornéia também. E essa orientação, você acha que foi dada para quem? Para só para solteiros? Ah, se abster. Oh, a vontade de Deus é a santificação. Tá ouvindo? Soterada. Vocês que, vocês que trazem pecado para a igreja, porque casado não faz, não peca. Pô, não é que é isso? Amor? Tá Essa orientação foi dada para toda a igreja. Né? Por isso, a gente não pode supor né, que Paulo estava falando exclusivamente sobre a abstenção do sexo pré-marital. O, o mandamento de respeito à abstenção das relações sexuais em geral, ilícitas. Por isso que ele a tradução lá se estenda da prostituição. O texto que na ocasião chamou muito a minha atenção, muito mesmo, foi o texto de Atos 15, 19 e 20, menciona uma carta que foi escrita aos cristãos gentios, uma carta, né e essa carta orientava que eles deviam se abster. Dentre outras coisas, se você se lembra lá da porneia, né? essa carta, irmãos, ela foi enviada às igrejas, compostas por quê? Por pessoas de todos os estados civis. Tu acha que só escreveu só para os solteiros das igrejas retílicas? Não, não, mano. Por isso, não se pode acreditar que essa orientação diz respeito apenas ao adultério, ou à fornicação, mas sim a qualquer imoralidade sexual. Pô. Além disso, nós sabemos que Paulo participou, inclusive, da elaboração. Ele estava na elaboração dessa carta. Ele estava aí nesse contexto. Ele estava lá na... em Jerusalém. O ensino posterior do apóstolo só confirma que Pornéia é uma referência às relações sexuais ilícitas. Você, talvez você não lembre, mas foi Judas e foi é, um Paulo, Judas foi, é, desceu também, aí depois começa Silas, né, também desceu, Paulo e Barnabé e, e eles descem com essa carta para levar para os gentios, né, não sei se você lembra disso, ele leva a carta ele estava em Antioquia, né? e ele começa a compartilhar essa carta que, 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 que traz essa instrução. Isso aí mexeu muito comigo. Eu falei, não é possível que é, aquele concílio lá em Jerusalém tivesse escrito uma carta apenas para os solteiros. Porque ele deu um nó na minha cabeça. Beijo das sete. É uma derivação da palavra, do verbo porneu. Do verbo porneu. Ele vai equiporneu. Que dá a ideia de entregar-se à prostituição e moralidade. Ali em 7 é usado para falar do pecado de Sodoma e Gomorra, que nós sabemos que foi o homossexualismo, mas usou também uma derivação. O pecado de jaelitas, em 25, aquele lá mencionado já, ele também aparece, ele é mencionado também no livro de Apocalipse, como porneia. Também foi outro texto que balançou muito comigo lá. Quando Jesus fala sobre a doutrina de Balaão, o qual lhe ensinava, Apocalipse 2,14, o qual ensinava a balaque ciladas diante dos filhos de Israel. Para quê? Para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem tá a, o porneu. Aí está lá o verbo. E um texto também muito forte, que também lembro que mexeu com a minha cabecinha ali, foi, acho que foi o um golpe fatal, era o texto de Apocalipse do 20, Jesus escrevendo aquela carta para Tiatira. Jesus declara que uma falsa profetisa chamada Jezabel, ela ensinava a igreja e ela seduzia os servos de Deus a praticarem a porneia. Ele vai dizer, tenham contra ti o tolerares que essa mulher de Isabel, que a si mesmo se declara profetiza, ela não somente ensine, mas ela também, o ela, que, que ela faz? Mas ainda seduza os meus servos a praticarem, aí vai entrar o verbo, a prostituição, porneia. E mais o que? Comida, comida sacrificada aos ídolos. Aí no versículo 21 e 22, o Senhor ele vai dizer que ele deu tempo àquela mulher para que ela se arrependesse da sua porneia. E que, por fim, ele, o Senhor, a prostrava de cama e em grande tribulação os que com ela adulteram. É interessante que aí aparece a palavra moitcheu, que deve ser o, o, o verbo lá de moitcheu. Aparece o verbo. Ele diz... Eu vou colocar em grande tribulação os que com ela adulteram. E a palavra é adulterar mesmo. Caso não se arrependessem das obras que ela incitava. Ele vai dizer, desde tempo que se arrependesse da sua prostituição. Eis que é próximo de cama como grande tribulação os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incitava lá. Ao mesmo tempo que Jesus diz que Jezabel incitava os servos de Deus a pornéia, também o senhor diz que os que foram seduzidos por ela cometeram moitieia. E essa troca de expressões, porneia, mucheia, né? ela ocorre porque a primeira se refere genericamente à imoralidade sexual, enquanto que a segunda é específica, é um pecado de adultério. Lembra, ela tem filhos, ela é uma mulher provavelmente casada. Talvez ela incitava os outros à pornéia, que era mais provável, mas ela própria também se envolvia em adultério, né? Eu digo que ela tinha filhos, porque o senhor, depois, na sequência, vai dizer que vai colocar os filhos dela de cama. Então, muito provavelmente, ela era casada, ensinava essa, essa maluquice toda lá para a igreja. E ela, mas o senhor tratou desse assunto, o senhor veio contra essa imoralidade, contra essa pornéia, né? Recente, eu ouvi uma história de uma pessoa no um Brasil, uma mulher, uma pastora, está envolvida. Um monte de pecado dentro esses pecados. Prostituição. Parece que ela tinha prática de sair com alguns, algum, alguns servos de Deus lá para algumas orgias, algumas loucuras dessas. assim. Bem, parece é, Isabel. Você vai lembrar João 8? Citei esses dias para alguém isso. João 8, 38, 45. Aquele é diálogo de Jesus com alguns judeus. O que, que Jesus faz? Jesus questiona a paternidade daqueles religiosos quando ele disse que apesar de eles serem descendentes de Abraão, não faziam a obra daquele a quem eles chamavam de pai. Versículo 39, versículo 40. Jesus declarou que eles um outro pai. Vocês outro pai, versículo 41, que é o diabo. Ele vai dizer no versículo 44 que o pai daquela turma é o diabo. E um, para eles se defenderem daquela palavra de Jesus, né, aqueles judeus Dizem assim: Nós não somos bastardos. Bastardo ali é filhos de porneia. Eles, ó, temos um pai, que é Deus. É? Tem gente que. Há quem diga, né? Há quem afirme que essa declaração dos fariseus foi feita para quê? Para indiretamente acusar Jesus de ter ensino de uma relação pré-marital, da suposta fornicação de Maria com outro homem que não era José, porque eles não criam no nascimento original. Mas atribuir essa, essa intenção à fala dos judeus não passa de uma especulação. É difícil você dizer, ah, isso é assim. Não, isso é uma especulação. Né? O contexto só revela, só mostra que eles estavam se defendendo da afirmação de Jesus. Além disso, nós não podemos afirmar que tinha alguma informação. né, ah, existia informação sobre o nascimento original de Jesus e tal. A única coisa que a gente pode constatar no que está escrito é a expressão não somos filhos de porneia. Aparece em quê? Aparece em contraste com a declaração: temos um pai. Interessante, né? Então, é o máximo que nós podemos concluir à luz desse texto é que filhos de Porneia são filhos de pais desconhecidos, né? ou filhos ilegítimos. Você talvez não, não tenha é, essa clareza, porque você nunca estudou lá na, na Lei de Moisés que um dos impedimentos, de, inclusive de adentrar ao templo, era o filho bastardo. Bastardo também é aquele que ficava sem a disciplina do pai. né? Se você não é não é disciplinado, você é bastardo. Você é filho de quê? Você é filho de um pai que você não conhece. Né? Você é filho de porneia, a expressão que eles usavam. Né? De filhos ilegítimos, que podem ser fruto de qualquer relação sexual ilícita e não apenas de relação pré-maritais. É um negócio impressionante. Estão dizendo o seguinte, nós não podemos dizer nem que você é filho de Abraão. Você não pode nem provar que é filho de Abraão, porque você não tem pai, você é um bastardo. Você, a gente não sabe se teu pai é um, é um judeu ou outro qualquer. Bem, Isso é um outro tema para outro dia. Mas só para você ver a profundidade da questão da porné. Mateus 5,19, Marcos 7, 7 Mateus 5,19, é, Marcos 7,21. Tanto pornéia como moitêia são mencionados entre os males que procedem do coração, lembra quando eles começam a falar? Aí é interessante, porque aí vai aparecer a palavra adultério e vai aparecer a palavra pornéia, um ao lado da outra, né? É muito interessante. E em função das duas palavras aparecerem juntas, aí alguém vai afirmar, quem afirma vai dizer o quê? Que necessariamente Moitéia, o adultério, estaria excluída do conceito de pornéia, que por sua vez teria o quê? Teria um significado mais restrito não abrangendo as generalidades das relações sexuais ilícitas. Mas a gente vai responder essa questão mais adiante. tá? Isso aqui, senão eu só não, não posso sair aqui da minha linha de raciocínio também, senão eu me perco com vocês. tá bom? Quando, for, quando a gente for responder aqui algumas objeções, a gente, de repente, passa por aí e a gente vai ver que o simples fato das palavras aparecerem juntas a mesma frase não determina que o conceito de pornéia seja tão restrito a ponto de uma branja do término. Tá bom? Vamos voltar, Yuri. Acho que vou dar uma última martelada aí. O texto de, de 1 Coríntios 6,18, para a gente ver com nitidez e clareza o contexto de pornéia. Vamos ver. Ele vai dizer que qualquer pecado é cometido fora do corpo, mas a pornéia é contra o próprio corpo. Né? Por isso, sem te afirmar, que porneia se resume a um específico pecado sexual, ó, é só isso, é só fornicação, só relação sexual entre solteiros. Forçosamente, forçosamente, teríamos que dizer que qualquer outro pecado sexual seria cometido fora do corpo. Ou seja, se porneia fosse apenas sexo entre solteiros, nós teríamos que dizer que o adultério, o incesto, o homossexualismo, a bestialidade, são pecados cometidos fora do corpo. Mas seria um grande absurdo, absurdo, abimudo, como diz meu amigo, equívoco. Né? Todos esses pecados são contra o próprio corpo, são porneia e ofende o santuário do Espírito Santo, ofende o templo do Espírito Santo, que somos nós. Né? Se você pegar a Yuri aí, 1 Coríntios 6, 13, depois 18 a 20, dessas puladinhas. Você vai ver assim, ó, o corpo não é para impureza, esse impureza é porneia, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo, depois ele vai dizer, fugir da impureza, da porneia, qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a porneu o verbo aí, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, é isso que ele vai perguntar, porque foste comprado, foste comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, ele vai terminar o verso 20. O sexo pré-marital é pornéia. mas o incesto, a bestialidade, o adultério, o homossexualismo, coloca outro que você quiser, sexo, pagamento, também são, pô, também são pornéia. Se você restringir essa expressão apenas ao sexo pré-marital ou adultério, é um grande equívoco, é um grande equívoco. Eu acho que a gente pode, a gente tem um tempinho ainda, fazer uma, uma, uma viajada aqui, com a galera aqui. Que, que viajada é essa? A gente podia ver, gente podia ver é o seguinte, a gente podia ver... A palavra porneia fora do Novo Testamento. Já quei, mas vai aparecer aonde? Se a palavra é a palavra grega. Se a palavra é a palavra grega, né que ela vai aparecer fora do Novo Testamento? O Velho Testamento... Não, mas é importante... Os estudiosos sabem disso aí. Não é o meu caso, eu não sou estudioso, não, mas eu sei também. É importante observar o quê? Que o Antigo Testamento ele foi traduzido do hebraico para o grego. Uma versão conhecida como septuaginta, né? Ou dos 70. Né? Essa versão, segundo conta algum, alguns, algumas, histórias, né? algumas histórias, ela foi elaborada entre os séculos 3 e o século I, o século II antes de Cristo. É antes de Cristo. Diz que foi feito num período assim é, numa direção para atender Alexandria. A palavra hebraica que traz o conceito de moralidade ou prostituição, a palavra chamada zanah ou zanash, não sei se tem uma pronúncia nas no final. Mas ela escreve z-a-n-h. Para nós aqui, a portuguesa do negócio. E ela foi traduzida como porné. Então você tem uma palavra lá, no hebraico, que foi traduzido para o grego coenê antes de Jesus. E eles então... Ao a tradução da Septuaginta, eles usava a palavra porneia. Né? E foi usando porneia e as palavras da mesma família. Porneu, porneu, foi usando as palavras da mesma família. Interessante quando você examina também a Septuaginta, agora saiu do outro chamento, agora você está com o Velho Testamento em grego. Né? Em grego. Alguém fazendo? dizer, mas você não tem valor, não, não. esse texto, só para você entender. Você lembra lá de Mateus 4, quando Jesus foi tentado? Ele cita Deuteronômio. O Deuteronômio que Jesus cita ali é o Deuteronômio, que pelo menos está traduzido, não né? foi o que Jesus falou. Ele falou em Aramaica. Mas o que foi traduzido ali, por Mateus, ele usou, ele usou uma versão da Septuaginta, só para você ter ideia. Então, não pode desconsiderar tanto assim. Por favor, né? Então, todos os textos, Onde são feitas menções a diversas condutas sexuais ilícitas. Por exemplo, a falta de virgindade da mulher descoberta no casamento. Deuterômio 22, 21. Né? A infidelidade de uma mulher prometida ao seu cunhado em função do Levirato, como o caso de Tamar lá, você se lembra, foi julgado em Gênesis 38, 24, bem antes da lei, inclusive, Levirato. Já estava sendo praticado, né? Que, 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 Judá até mandou queimar, matar ela, matar, queimar, queimá-la, Tamar mas ela estava tá grávida do próprio sogro, né? a prostituição associada ao culto aos ídolos, êxodo 34 ali, o envolvimento sexual entre os homens israelitas e mulheres moabitas, que já foi citado aqui de 25. a prostituição da mulher casada, Oséias 2, 2, Amós, Oséias 2, 2, 3, 3, Amós 7, todos esses textos, né? um negócio impressionante. No sentido simbólico, porné também se refere à infidelidade espiritual. Mas todos esses textos que tem aqui, a palavra é traduzida por, pornéia, ou por ou por alguma coisa. Se for verbo, vai usar porné. E claro, porné também é usada para falar da infidelidade espiritual de Israel. Né? Especialmente naqueles textos onde a relação entre Deus e Israel é descrita como um casamento. Então, algumas vezes, né, cita a relação de Deus com Israel como um casamento. Números 14, 33, 2 Crônica 21, 13, Jeremias fala sobre isso, Ezequiel fala sobre isso, acho que o também fala. Vários textos que falam usando. Né? Mas se a gente olhar assim para o uso dessa palavra na Septuaginta, você vai ver, você fica impressionado, você vai ver que a palavra é usada para falar da porneia. Os pecados lá de Gomela, da esposa do profeta Oséias. Não, eles foram simultaneamente usados, descritos como porneia e multiaia. Repreendei vossa mãe. Lá, 2, as dois, 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 quatro, vê lá, e, eu, repreendei vossa mãe. Repreendei porque ela, ela não é minha mulher. Eu não sou seu marido. Para que ela afaste as suas prostituição. Porneia, porneia, uma palavra lá diferente, mas da mesma família, de sua presença e seus adultérios. Aí é multiaia. Aí no plural, vai aparecer esse a-n aí, mas está no plural diante de seus seios. O Zé está repreendendo ali, está falando. Se a esposa de Oséias foi repreendida por praticar a porneia, então os tradutores da septuaginta, da né, Na cabeça desses tradutores, essa palavra não poderia se referir apenas ao sexo premarital, porque já era esposa de, de Oséias. Ela estava cometendo ali um monte de pecado sexual, se prostituía e tal. Ela era uma mulher casada. Também ela estava cometendo, inclusive, adultério. Inclusive, o adultério também... Ela já estava adulterando também essa a mulher de Oséias. Né? Amós, 7, Yuri. A gente vai ver que o, o profeta declarando a palavra de juízo sobre Amazias, 7,17, né dizendo que a esposa desse homem se prostituía. desculpa, a, a palavra era que ela ia se prostituir. Na Septuaginta, a palavra para prostituir, nesse versículo exatamente, é uma variante da palavra orneia. O que a gente vai ver ali? Vai ver um texto em que a porneia não pode ser pré-marital, porque inclusive ela já é casada. Como é que está escrito lá 717 de Amós? Olha aí, bota aí. Portanto, assim diz o seu, tua mulher se prostituirá na cidade. Pois a mulher se prostituirá, A palavra ali é porneia. Teus filhos e tuas filhas cairão na espada. Então, ele vai falando isso. Ele vai dizendo, oh, tua mulher vai se prostituir. Mas a palavra é porneia. Na cabeça do tradutor... Ele podia usar mocheia, mas ele usou pornéia. Mas ela era casada, provavelmente, muito provavelmente casada, e ela, muito, muito provavelmente ela cometeu adultério, ela era casada, mas ele usou a palavra pornéia. Os tradutores ali usaram a palavra pornéia. Você vai ver também números, números 14, 33, aquela expressão que se refere às infidelidades de Israel, lá com. Né? também para o Porné vossos filhos serão pastores neste deserto, 40 anos né? e levarão sobre si as vossas infidelidades as vossas Porné capítulo 14, versículo 33, de Números Jeremias 3, esse é bem famosão Deus usa a figura do casamento para falar da sua relação com Israel né? ele usa a figura do casamento para falar da sua relação com Israel você lembra disso? Você lembra ou não? É, na verdade, não é só com Jael. Jael e Judé já dividida divididas. E essas infidelidades são descritas tanto como prostituição, porneia, como adultério, moitéia. E ambas as expressões são intercambiáveis no texto. Né? A, gente, é, a gente vê ocasiões em que aparecem derivações de porneia, de de Jerimêas três na Septuaginta, ele vai dizer se assim, um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura, aquela Aquele tornará ela, você lembra que a lei não deixava ela voltar, né? Não se poluiria com isso toda a terra, de toda a terra. Ora, tu te prostituíste, a palavra de Eponéia, com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos, desnudos, e vê onde não te prostituíste, onde não te prostituíste. Nos caminhos te assentavas à espera deles, como o Arábia do deserto assim poluiste a terra com as tuas devassidões, né de novo, e com a tua malícia. Mas o que, que o senhor vai dizer na sequência? Mas o senhor, do rei Josias, né, viste o que fez a pérfida Israel. Ele vai fazer? foi a todo monte alto, debaixo de toda a árvore frondosa, e se deu ali a toda Pornéia, prostituição, a palavra você E depois dela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. Aí a pérfida irmã, Judá, viu isso. E quando, por causa de tudo isso, por ter cometido... Aí eu vou usar a palavra Moitheia. Eu despedi a pérfida Israel, lhe dei carta e divórcio. E vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu. Mas ela mesma foi e se deu a toda a pornéia. prostituição de novo. Sucedeu que pelo ruidoso da sua pornéia, poluiu ela a terra, porque Moitheia adulterou. Aí tu vai ver se existe. Jeremias 3, 1, 2, 7, até, você vai ver. E, por fim, acho que eu termino aqui nessa reta, ele vai falar em Ezequiel 16, né? que ele vai também usar o termo porneia. Aparece, pelo menos, 17 vezes para falar sobre aquela infidelidade de Jerusalém que se comportou como mulher adulta. Esse texto é um texto que me, que me libertou na questão dos usos e costumes. Uma outra hora eu falo sobre esse assunto. Ezequiel 16, 31, 33, ele vai... Falar de adultério, vai falar de adulterar, vai falar. Ezequiel 23, vai citar Samaria também, Jerusalém, vai ser tratada como as duas esposas, Oloá e Oolibá. É isso que eu acho que é isso. o, -o e o -olibá, Lá de versículo 17, 33, vai adiante ali, vai ser porneia, vai ser descrito também adultério, e vai embora por aí fora. Bem, Todos os textos mencionados até aqui, amados, sei que foi exaustivo hoje para vocês, cansei a alma de vocês, né? mas foi só para a gente compreender o uso da palavra pornéia na língua grega. É interessante a gente observar, depois outros textos, ah, a gente podia entrar ainda muito mais, mas tá a verdade, mas a gente pode dizer assim, com toda a segurança, olhando tudo isso aí, olhando tudo, 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 tudo. O que a gente pode dizer, Franco? Né? O termo pornéia, ele podia ser usado para descrever genericamente, guarda isso, a imoralidade sexual ou as relações sexuais ilícitas. Sendo assim, uma pessoa pode se prostituir no adultério, na homossexualidade, na fornicação e vai por aí fora. Então, é equivocada a afirmação de que a diferença entre porné e é né, do adultério, estaria no estado civil das pessoas envolvidas, como se porné fosse um pecado apenas de solteiro e moitéia de casado. Pornéia abarca, né, abarca essa generalidade das relações sexuais, incluindo o adultério. Nós podemos dizer, amado, simplicidade, paz de coração, dizer o que Pornéia significa? Relações ou relação sexual ilícita. Ela significado adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, vai por aí é fora. Relação sexual com parentes próximos, que é o texto lá de Levítico 18. Você pode pegar aquela relação lá de Levítico 18, né? sexual, de um homem com uma mulher divorciada, faz o que você quiser, lá de Marcos 10, 11, 12. Você pode colocar até adoração a ídolos, pode até. Colocar a pornéia como essa impureza espiritual, né? essa impureza da qual se origina e se sustenta também a idolatria, né? A idolatria, que né? se envolvia também aquela, aquela, aqueles sacrifícios oferecidos ao, ao ídolo. Isso aí pode ser com toda segurança. Está né? claramente estabelecida a abrangência do termo porné, minha né, amada. E aí pesa sobre nós dois homens. Não sei se vai dizer aqui. Pesa dois ônus sobre aqueles que restringem o significado da palavra. Não sei se eu acho que eu termino aqui. Vamos ver. Primeiro ônus é o dispor as razões pelas quais o termo porné nos textos de Mateus 5, 19 não poderia ser compreendido no seu significado comum e generalizado. A gente precisa é, ser simples, amado. A gente não pode pegar uma palavra e dar um significado que ela não tem, né? ou então forçar para afastar o significado comum dessa palavra. Porque quando alguém faz isso, ele tem que apresentar argumentos consistentes. Não se pode limitar ou mudar de forma arbitrária o significado de certa palavra, de qualquer palavra, simplesmente porque ela não se encaixa numa interpretação doutrinária que eu tenho na minha cabeça, pré-estabelecida. Isso é muito complicado. Outro ônus que tem que assumir, eu pesei isso da minha história lá, é que, uma vez que se atribui a pornéia um significado diferente do comum, do que todo mundo atribui, né? sustentar que as razões pelas quais a palavra teria necessariamente significado distinto, por exemplo, quem sustenta que o termo significa apenas sexo entre solteiros durante o levado, precisa apresentar argumentos consistentes tanto para dizer a razão pela qual o pornô o texto de Mateus 5.32.199 não pode significar imoralidade sexual em geral, como também precisa explicar o motivo por que essa expressão significaria apenas sexo pré-marital e não algum outro pecado de ordem sexual. Você tem que apresentar isso, que foi o que eu não consegui fazer. Não pude fazer, não alcancei fazer, tá ok, amado? Sem não entender esses dois homens, qualquer teoria sobre o significado de porneia não passará de mera arbitrariedade e pura especulação. Né? O que nós temos visto entre aqueles que restringem o significado de porneia é o uso de argumentos poucos consistentes e que não desobrigam esses amados que defendem esse pensamento. Eles não ficam livres desse, desses ônibus. Eles precisam responder, eles precisam ser mais claros, eles precisam sustentar, eles precisam apresentar coisas mais contundentes, tá bom? Próxima live, se Deus quiser, não sei se é o que vem, mas a ideia é começar a responder algumas objeções, tá bom? Aí, que, porque já tem perguntas, eu tô com o WhatsApp, lá, aqueles grupos de WhatsApp, já tem gente mandando, então próxima live, Uri, vamos responder as objeções, e aí eu acredito que aí é só responder mesmo, claro, aquilo que a gente conseguir alcançar, responder o que não alcançar, aí a gente vai Vai, vai orar, vai buscar o Senhor, vai fazer o que nós temos feito ao longo desses anos, tá bom? Um grande beijo no teu coração, vou terminar aqui, o pessoal que tá aqui, beijo aqui no coração, boa noite para você, tá? E a galera que tá aqui em casa, YouTube, galera que tá é, no Instagram, não no Instagram, não falei, Facebook, tá? Bem, Facebook? É, deixa eu dizer para vocês assim, é, queridos, Modesto tá fazendo um grupo de oração, de WhatsApp, tem acompanhado ele ele tem orar, convidado os irmãos para orar com ele em dois horários, às seis da manhã, às 18 horas. Foi dar atenção carinho, tá bom? Nesse tema, tá legal? E obrigado, Kleb, o está dando aí, Clebão, tá dando... obrigado, Klebinho. obrigado os pastores aí que estão presentes, eu não consegui ver todo mundo que tá aí na área aí, é, hoje foi mais um dia também de encher vocês com um monte de texto aí, mas muito obrigado pela presença de vocês, pelo apoio de vocês, claro é poder estar aqui só com o Yuri gravando e deixando ele gravado para posteriormente alguém pegar e usar como alguns fazem. Né? Só assiste depois. Mas é muito bom ter a galera aqui ao vivo. Se você também tiver alguma pergunta e quiser mandar de repente no próprio chat, aí manda, porque aí o Yuri pode salvar depois o Flash, ou outro irmão amado aí, é, salvar e mandar para a gente. E aí, a gente, quando começar a buscar responder alguns temas, aí a gente vai aí embarcando, nessa, tá bom? Grande beijo no coração, tenham todos aí um, um tempo maravilhoso aproveite esse feriado chamado é, Natal aí, aproveita pra proclamar Jesus com força quem sabe a gente fala sobre esse assunto aí em algum momento também quem sabe, né? Eu? Proclama Jesus com força e tenha um ano final de ano abençoado, cheio do Espírito Santo cheio da graça do Senhor tá? Beijão e muito obrigado pela tua companhia Você ouviu uma produção Servo Livre